0: NRK
1: Sandstöd melder sig uta KRFU i protest efter varslar om trakassering. Jag blev inte tagit på allvar av partierna. Och hur då är det mulig att Högre ikke antade att de hade en ungdomsleder som trakasserade när fylkespartiet och andra organisationer passade på unga tjejer när hon kom på besök? Klesgiganten Hennes Mauritz blir beskyldig för rasisme etter att de tryckt bilde av en mörkhudad gutt med en genser det stod ape på. Ikke rart det blir krig i verden når vi hister oss opp over dette, mener debattant. Og 18 kinesere har kommet till Norge for å bli gode i langrenn. Målet er å hevde sig i OL på hjemmebane om fire år, och treneren mener Kina har ett stort potensiale.
2: Hvis vi får la, si for 10 millioner på langrenn, da, så er det dobbelt så mange mennesker som bor i Norge, så det potensialet er enormt da. Du hører eller ser på
1: ukeslutt i NRK, p og P2. Jeg heter Gry Veiby og skal følge deg den neste timen. Det har vært en uvanlig uke i norsk politikk.
3: Fremskrittspartiets Ulf Leistein prøvde få 15 år gammel gutt med på trekantseks, nå trekker han seg som parlamentarisk nestleder.
4: Høyre innrømmer grov svikt i varslingssaker mot tidligere unge høyreleder. Statsministeren beklager overfor varslerne.
3: Og fylkesordfører Hedmark, Senterpartiets Dag Rønning, går av etter flere varsler om upassende oppførsel mot unge kvinnelige politikere.
1: O her hørte vi fra tre saker i tre partier, och alla handler om menn med upassende oppførsel. Og i går måtte statsminister Erna Solberg ta en pause i forhandlingene for å kommentere hvorfor partiet ikke tidligere har grepet in overfor den tidligere unge høyrelederen Kristian Tonning Riese.
5: Vi har i dag vært veldig på at Høyre ikke har gjort en god nok jobb, og jeg leder jo organisasjonen, og det betyr at det er også mitt ansvar at vi ikke har gjort en god nok jobb. Dette saker som ikke har kommet langt nok opp i organisationen eller har blitt tatt nok i eh, på et tidligere tidspunkt.
1: Du skal snart få høre mer om unge Høyres varslersaker, men først. I går kom også nyheten om at KRFU-politiker Julia Sandstø trekker seg fra politikken fordi hun opplever å ikke ha blitt tatt på alvor, alvor da hun varslet om sexuell trakassering. Og Julia Sandstø, kan ikke du forklare litt, hvorfor vil du ikke fortsette?
6: Fordi helt siden jeg varslet om seksuell trakassering i partiet, så har jeg ikke blitt tatt på alvor. De håndterte saken utenfor at det var overskridende atveid och ikke sexuell trakassering. Og det gjorde ikke nok, så for to år siden så hadde jeg lyst til å melde ut. Men så trakk han seg fra vervet i KrFU. Likevel så har han jo nå fortsatt en stilling veldig høyt oppe i KrF, og da jeg tok saken ut i media så tenkte jeg at hvis jeg er parti som skal ta opp seksuell trakassering først, så må det være KrF, og tenkte at flere saker vil følge etter, sånn som vi ser nå da, i dag men så har jeg blitt motarbeidet av mitt eget parti som sier at detta er ikke seksuell trakassering dette er oversiden avfeid, vi skjønner oss ikke igen i noen ting av det Julia sier og vi beklage at håndteringen var for dålig. så i går så måtte jeg sitte på landstyret med runt 30 medlemmer Uh, som en slags rättsak, hvor jeg skulle forsvare at jeg ble seksuelt trakassert og bevise dette her da. Jeg satt og eh uh, skal jeg være helt ærlig så satt jeg og striggråt uh, mm. foran alle de 30 menneskene. Uh, og ble behandlet ekstremt dårlig. Eh uh, og til slutt så tenkte jeg at når det ikke en gang beklager dette her, uh, så er ikke dette her et parti for meg da.
1: Jeg må nevne at Ukslut har vært i kontakt med både KrFU og moderpartiet KrF, og ingen av dem stiller her hos oss, men KrFU henviser til en kommentar på hjemmesiden deres, og der beklager de det som har skjedd, og sier at de vil jobbe for å hindre at det ikke vil skje igjen. Stoler du på det?
6: Eh ikke. Eh for det etter møte i går, sent i går kveld fikk jeg en melding fra eh, lederen Martine Tønnessen som sa at eh, beklager eh, nå, for snå har hun sjekket opp om dette er voldseksuell trakassering eller ikke. Hun er ikke til stede her i dag da. Så... nei, beklager. Eh, mm. men eh, og så sier hun at ja, nå er det seksuell trakassering. Mm. Eh og det er litt for sent å finne ut av nå, 2 år etterpå og etter at det er motarbeidssaken min, etter at jeg har gått ut også. Og eh, jeg det er noe de burde gjort mye mye tidligere. Så
1: ja. Men fortell om saken din, for du var 17 år da saken din startet Hva var det som skjedde?
6: Jeg var 16, du var 16 var ja. det, som det var en mentor uh, som var uh, mye, mye eldre enn meg Han var 12 år eldre uh, Som uh, forfyllte mig, ståket mig ringte rundt medlemmer Og spurte hvem har Julie hatt sex med uh, Sa at han lå i senga og tenkte på mig, Flyttet fra Bergen til Oslo for meg Det var et enormt press da uh, Og han møtte opp steder han ikke skulle uh, For å komme i kontakt med mig. Uh, og det her pågikk over to år. Og så fortalte om dette her, og hva er det disse få fra partiet? Jeg fortalte om det flere ganger, uh, mange, mange ganger. Uh, de sa at dette tar veldig alvorlig, og veldig mange fine ord da, med andre ord. Mm. Uh, men det var bare, de tok bare en pratmann, og mm. sa at det er ikke mer enn det vi kan gjøre.
1: Mener du at partiet har beskyttet trakassøren fremfor deg da, som er en varsler?
6: Ja, uh, det er jo he uh, helt åpenbart. Jeg, uh, han trakassøren, avslaget. Uh, sitter nå eh, høyt oppe i partiet de har vært om han i denne saken her mens jeg, en varsler på 20 år må gå ut mm.
1: Hvorfor har du ikke anmeldt denne saken?
6: Jeg har eh, ikke tenkt på det tidligere men nå må jeg innrømme at jeg har eh, veldig lyst til det
1: mm. Du stod første gang fram i Aftenposten i desember og fortalte at du varslet da, to KRFU-ledere flere ganger om trakassering mm. av en eldre KRFU-politiker. Hvorfor valgte du å gå ut i media på den måten?
6: Fordi jeg så egentlig saken som avsluttet da jeg tok kontakt med Aftenposten, så tänkte jeg at jeg ikke ville henge ut disse korefurlederne, selv om det var håndtert dårlig, men de reagerte veldig sterkt på hvordan det ble håndtert. Da. Og så innså jeg egentlig hvor dårlig jeg hadde blitt behandlet, men enda mer at det var et holdningsproblem når lederne i dag ikke beklager noen ting av det.
1: De sier jo at de beklager det som har skjedd da. Uh, og at de vil jobbe for å hindre at det ikke skal skje igjen som de sier uttalen i hvert fall men, uh, Ja, de har det har jeg ten... ikke sagt før nå ja. Generalsekretær i Høyre Jon Ragnar Årseth uh, Vi skal tilbake til den første saken vi hørte Du svarer på vegne av Høyre Og i dag kan vi lese i, i Aftenposten at tidligere leder av Unge Høyre Kristian Tonning Riese hadde sex men 16 år gammel jente på fylkesårsmøte i 2014 Jenta sier selv til Aftenposten at hun var veldig beruset og at hun ikke var i stand til å gjøre rede for sig og dette var en händelse som flere fikk med sig og som ble varslet videre til Unge Høyre sentralt. Hva er din forklaring på at det ikke blir tatt grep i denne saken?
7: Jeg har ikke noen eh, annen forklaringer om at det, det har, dette er en sak der det åpenbart har, åpenbart har sviktet fundamentalt i, i håndteringen av et varsel. Dette skulle åpenbart ha vært tatt på alvor den gangen, det viser jo historien data ikke ble vart, og det er väldigt sterkt beklagelig.
1: Men hva er din forklaring på at det ikke ble på alvor den gangen? Ville man, det kan jo virke som om man, man ville værne om en av sine egne, han var leder i partiet, god politik, politiker og dyktedebattant.
7: Ja, det er jo dette med å prøve å finne ut av. Hvor, hvor har det sviktet? Hvem, hvem er det som eventuelt ikke har oppstått fattat varslet, tydligt nok skönt allvare eh tagt affäre eh funnit ut av det och 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 på en goda måte men eh, det med i vart fall vet är att det eh, det vart inte det vart håndtert, eh, nok og, eh, og det er väldigt väldigt trist och det beklagar jag väldigt start overfor den som har, har hatt denne opplevelsen.
1: Men forstår du at det kan virke som at man har gitt han særbehandling fordi han var en dyktig debattant og leder?
7: Ja, han var ikke leder på det tidspunktet, men det er ikke viktig for, for sakens alvor og, og den situasjonen som, som oppstod. Men... Det er veldig mange spørsmål som reiser seg i etterkant av en sånn sak. Det som er mest, mest viktig for meg, det er å ivareta deg som har hatt ubehagelige opplevelser og har opplevd seksuell trakassering og som, som, som har opplevd dårlig oppførsel for å tilitsvarte i, i unge høyere og, og høyere. Sånn skal ikke finnes det. Sånne saker må vi ha god nok eh at henner rutiner eh, og, eh, og, og system for å for å skikkelig.
1: Men vil det få noen konsekvenser for de som har fått varsler og ikke eh, sendte videre eller tatt det på alvor?
7: Fyrst så ska vi finne ut hva som har sviktet og så ska vi ta affære deretter. Eh det den den største konsekvensen i organisasjonen som detta har fått är att Kristian Tonningrise har har trukit sig som följd av att at han på det tidpunkte där han fick det rådet och att drakt den konklusionen så så som att han hade haft en för dålig uppförelse över tid. Men är det ikke, på ett sätt
1: ett strukturellt problem här? Är det inte flera som har ansvar för att detta har gått så långsamt att det har gått?
7: Ja, det skal mer først finne ordentlig ut av, men det er åpenbart at det har sviktet i i vår organisasjon, og det beklager jeg og det har også statsminister Erna Solberg beklaget.
1: For én ting er jo unge høyre, men hvor mye har dere i Moderpartiet visst
7: ja, vi har ikke kjent til den saken her uh, før, uh, før den har kommet fram nå de siste uh, dagene.
1: Men er ikke det litt snodig? For flere fylkeslag har sagt i Aftenposten at de måtte passe extra på når han kom. Det er også unge vänstre og europeisk ungdom vært klar over. Altså det er flere utenom ikke bare unge høyre. Og i Aftenposten kan vi også lese at flere fylkeslag jobber intenst, må finne motkandidat, så risk skal bli valgt til leder for unge høyre i 2016 med at det ikke lyktes. Det har vært en godt kjent hemmelighet. Hvordan er det mulig at ikke høyre centralt har fått nyss i dette her?
7: Det som har vært kjent for meg de siste månedene og på slutten av år i fjor, er at den, den atferden som Christian har hatt, og som, som har vært kjent i ungehøyre, nemlig at han, det har vært for mye alkohol, det har vært oppfangstiv sjekking, det har vært relasjoner til jenter der alder og posisjon ikke har stått, stått i forhold til han, at det var en utfordring som en måtte ta tak i, og at dette var noe vi måtte snakke med Kristian om
1: men varför har inte Högere visst detta här?
7: Eh, ja, Når det var ju så gott eh
1: är du inte det så här har varit en så gott gott känt hemlighet, om man ska säga si så. Det är sånn. många runtom som har visst det. Hur då är det möjligt att Högere som Moderpartiet inte har visst någonting?
7: Mhm. Ja, det är ju bland de ting med eh undersöke, snacka med folk, försöka och komma till buns i nå. Vem har visst og och ko har varit realiteterna och och i det som, det som, det som har varit snackat om. Det har, det har ikke har konkrete varit konkreta varslingssaker och episoder knyttat till Christian som har haft en sån allvarlighetsgrad som har varit känt för för i den perioden.
6: Mm.
1: Julia Sandstöd. Eh, någon har hört eh, Jon Ragnar årset här. Tror du det vill bli lättare att vara varslare för de som går med efter i politiken? Sätter lysa mi tu eh, det som blir satt på agendan av mi tu? Eh,
6: jag hoppas det och det tror jag i eh, vart fall i de partierna så fort de beklagar då att ta varslarnas sida som jag må ge honör för högerut för att göra. Eh, och du menar verkligen, eh, men jag tvivlar på att det är tryckt att vara jente i KRF.
1: Mm, var det råd att det andra jenter som vinner i politiken?
6: Jeg kan ikke råde å varsle i mitt eget parti, eller mitt eksparti. Nå skal jeg være ærlig, det nytter tydeligvis ikke. Men uh, hvis du er et annet parti, så håper jeg virkelig at man varsler til partikontoret.
1: Mm. Julia Sandstø, KRFU-politiker, inntil nylig i hvert fall, og Jon Ragnar Årseth, generalsekretær i Høyre. Takk for at var med i utslutt. En mørkudda liten gutt, avbildet med grønnhet i genser, der det står «Coolest monkey in the jungle», eller «Den kuleste apekatten i junglen» på norsk, har fått internet till att koka. Genserna från Hennes Mauritz som nu blir beskyldig för rasism för de sammanklingningarna mellan mörkhudade och ape apekatter har en har länge blivit brukt av rasister. Artisten Deviken har brutit samarbete med kläsproducenten och flera kändisar uppfordrar nu oss att till bojkott. Men du Mahmoud Faramande, du är samhällsdebattant, du skriver på Facebook att du vill köpa en sån genser till barnen dina och og kanske också dig selv. Varför det?
8: Nej alltså det är uh, reaktioner blir lite voldsomme men jag eh uh, av utformningen här ligger ju och differentiera mellan det att faktiskt ha en aktiv intention om å være rasist och och folk for schikane och det att faktiskt begå en tabbe.
1: For du syns ja, inte den gänsern her är så sånn illa.
8: Jag upplever den inte sån i en sammanhang där och uh, så må man ju skilja mellan uh, världens delar. Uh, I USA har man en situation då med en president som är kanske lite krävande att ha med att göra har haft någon problematisk uttalser och USA:s historie med sin af afroamerikanske befolkning är ju också krävande. I den kontexten är det nog kanske lite mer förståelig.
1: Men att nordmenn reagerar på det?
8: Att vi reagerar så starkt som vi gör, eh, blir förbrif för mig lite ointligt. Som jag säger, en tabbe kan man nog acceptera, men det att kalle henne som ärs för rasister. Uh, er kanskje litt uh, har kost samtidig så er det jo sånn at jeg synes faktisk den var litt kul og jeg kaller jo han guttungen min for ape for han er jo litt sånn apekataktig mm -hmm. av og til, i ting og kaster ting på folk og sånn mm. uh, og det er min motreaksjon mm. på dette her
1: ja, Du får forklare litt da, Kinnam Konan du er klesdesigner og stylist og mørke huden selv og hvordan reagerte du da du så den reklamen? Uh,
5: jeg synes det er veldig uheldig feil og jeg mener at det er veldig rasistisk men um for du, jeg tenker at når uh, veldig mange afrikanere blir jo kalt uh, aper av nazister och rasister, så å bruke det i en, uh, å designe en genser som sier king of, «I'm the king of the jungle», eller hva det var, mm. det blir helt feil. Coolest mank for the Ja, de fremstiller uh, mellann innrike mennesker på helt feil måte. Og det gir ikke riktig budskap. Føler, I stedet sted for å forebygge rasisme, så føler jeg det de heller bidrar til mer rasisme. Mm. Hvordan reagerte du da, da du så reklamen? Um, jeg ble faktisk ikke sint. Jeg ble bare skuffet. Mm. Veldig skuffet. Det er sånn, here we go again. Mm.
1: Ja. En som er enig med deg jeg er Rune Berglund-Steen. Du er leder i Antirasistisk Senter. Du var rast ute da denne saken begynte å rulla. Var du på autopilot, eller er denne reklamen faktiskt rasistisk, skulle du si?
9: Nei, altså, om det svar er tilsiktet eller ikke, så vil jeg jo si at den er ganske klart rasistisk. Men jeg tror det som gjorde at mange reagerte og kanskje mer liksom i bestyrtelse en sinne, var altså de mengdene av inkompetanse som må være involvert for at denne reklamen har passert gjennom så mange som den må passert gjennom. Det er vel også litt derfor noen har lurt på, kan det være tilsiktet? Kan det være en idé om at dette vil generere så mye oppmerksomhet at det tross alt på en eller måte så er denne klesigen tjent med det. Antagelig er det ikke sånn. Men den andre, men, andre men forklaringen... Men hvorfor
1: er det så problematisk
9: da? Altså, det å fremstille... Personen med afrikansk bakgrunn som ape og katter, det er kanskje den vanligste rasistiske fornærmelsen eller tropen som er der ute. Ikke sant? Når, og jeg tror i virksomhetsland hvor du kartlegger rasisme, så vil du finne det samme som vi gjorde da vi kartlet rasisme blant barn og ungdom i Norge i fjor. Eh, ape og katt. ape er blant det som dukker opp, som barn i Norge også forteller at det blir kaldt hvert uh, fjerde barn i norsk skole med minoritetsbakgrunn sier at de opplever rasisme og etisk diskriminering regelmessig, og for barn med afrikansk bakgrunn så er dette noe det som går igjen. Mm. Uh, fotballspillere med afrikansk bakgrunn får bananer slengt etter seg, sånn at mm. dette er liksom det er så grunnleggende, og det er derfor det er så liksom vanskelig å, å, å begripe at det så stor og, det er liksom ikke klær seg på i dette her, det er en stor og profesjonell kjede, mm. og, og, og de bør klare bedre enn å, å, å bomme så voldsomt på det.
1: man nå får du kjøpt denne genseren til i barna dine, for den er trukket fra markedet. Men når du hører disse her nå, forstår du at noen kan oppfatte den som rasistisk? Som
8: jeg sier, jeg forstår det. Men er det litt hårskjort? Ja, er, altså, dette bringer meg tilbake til den situation som var rundt var dovsåpa her for litt siden, da de hadde en lengre video der det er forskjellige kvinner med forskjellige hudfarger som klærer sig. seg. Og så ser man en mørk kvinne som klærer sig seg så, eller tar av seg en topp, og så blir vit og stopper man der. Og så ser man ikke bare resten av konteksten her. Jo, du, hvite tar av seg, og så blir gul, og så blir sør-øst-asiatisk, så, så holder man på sånn. Um, og da kom det en vanvittig reaksjon mm -hmm. da. Men se hvor rasistiske Dove er, og folk skulle boykotte Dove, og heller Sjappa skulle legges, og så videre. Det er, den, det er det som blir utfordringen her. Samtidig så undres jeg over en ting. For hvis dette, det er jo det beskrivelsen her, er jeg er jo enig i Berglund Sten om den beskrivelsen av afrikanske fotballspillere, och det är jo kjent. Men samtidig så er det sånn, dette barnet som har stått der har vært med og blitt tatt bilde av. Han har fått godkjenning av sin familie. Det er tydeligvis også afroamerikanere, mm. eller har afrikansk bakgrunn av mm. en eller annen slag. Da lurer jeg på, hvorfor er det sånn at det er så ekstremt stor forskjell i av situation. For det finns ju folk der ute som oppfatter dette her som uproblematisk. Hvorfor er det så sånn at vi ikke hører de stemmene? For jeg, jo, jeg ser jo utfordringer som de påpeker her, samtidig så finnes en annen versjon her. Og denne version hører vi veldig sjelden til.
1: Jag kollade landar ju sånt familjen till gutten sa ju reagerat inte på att han hade på sig dena gensern. Varför ska andra reagera då när de sier att det är grett? folk har
5: jo rätt till att eh uh, sina egna meninger. Uh, men uh, det var ju pengar involverat i detta här. Moon fick ju betalt for detta så jag vill jag väl gettro att Moon gjorde det här för de ni har nok kunskapscell om black history mm. och att uh, pengarna kanske blende tenne til å ta riktig, riktig valg
9: Mm. jeg tror det er, det er ikke så veldig mange med afrikansk bakgrunn som synes dette er ok og det er, liksom, det er bare å se, altså den tråden som du skrev, man. du vet da, de 250 Facebook, på Facebook, mm. de av de 250 som har likt det det er ikke en eneste med afrikansk bakgrunn det er nesten bare hvite nordmenn som har en sånn liten, liten sånn runde der på, på hvor hårsjort dette her er for folk med afrikansk bakgrunn Men bergelsen, uh,
1: hadde du reagert like mye dersom det hadde vært det hvit barn som hadde gått med noen ganser?
9: Nei, jeg vet ikke hvorfor jeg skulle gjort det, uh, det Men er, er ikke
1: det litt rasistisk da? At det, med en gang det er en farget person som har den på seg, så reagerer du.
9: Men hvite barn har ikke, og hvite generelt har ikke vært usatt for liksom, rasistisk skikaner om å være apokatter mm. gjennom noen år, så liksom det er ikke, der er det ikke en forbindelse. Her er den forbindelsen så ufattelig tydelig, og det er derfor det burde være så utrolig lett for dem å, å, å styre utenom det. Og den biten med Dove er jo også på en måte interessant, fordi øh, det er ikke sånn at de har knekt ryggen på grunn av disse kontroversielle reklamene de har De har Då gör det bra ekonomisk. Och det är liksom det som nog gör att folk lular lite på hur HM verkligen har varit så amatöraktigt som detta här. Mm. Eh är det in sides så tänker kan de ha varit ut efter profit. Det är också en fler sides som anklagad för barnarbete. Är det helt utenkligt att ut efter profit? Nå tänker jag också att det var ett arbetsuhell eller i vart fall 20 arbetsorel. Vi
1: har varit i kontakt med hen
9: som var riss. Många människor som har i det svenska.
8: Det som påvirker seg er kanskje altså, som jeg sier, en feil eller en bevisst handling er noe annet enn en ren å skje rasisme, for man sier at H&M er rasistiske. Nei, det er utfordringen Det er, også. Også. Nei, altså, det er jo de uttrykkene som brukes, det er det, men det er det som skjer der ute når man reser noen av tweets, tweetser som kommer. Ved å holde på sånn da, noe som burde også være viktig for antirassistenter er at man over tid uthuler rasismebegrepet. Et begrep som man faktisk trenger for å håndtere en del av de stadige utfordringene vi har i vestlige samfunn og alle verdens samfunn, så er dette med gristninger mellom forskjellige folkgrupper. Og det må håndteres, og dermed så ved å bruke disse begrepene på en måte som kanskje ikke helt eh speglar verkligheten skape at begrepp blir uthålade och till slut så har man det ske begreppsapparaten igen och ändrar man i en ulvulv situation. För
1: du menar att det är sagt att det får liten till att man kan heise Ja, om det här får liten eller
8: stor eller vad som alltså poängen det här eller er det en PR-kynism? Alltså vad är grejen här för det, det er är kanske grejer få, få det frågsmålet besvarat av HM då vad har det gjorts der? Eh mm. uh, och jag tror nog det er viktigt att skilja mellan som vi si, säger og det å være rasistisk, jeg tror ikke det sitter noen i, i henne som er som er regelt rasist og har sagt at nå skal vi liksom drive gjønn med afroamerikanere.
9: Men altså denne saken er alvorlig for en del av de barna med afrikansk bakgrunn som opplever å bli kalt tapakatt. Og jeg, jeg er litt sånn opptatt av Altså for alt en diskussion om hvordan skal man bruke rasismebegrepet på Norge? Skal det ha noen mening så må man i alle fall bruke det sånn at det er mening for dem som rammes av det. Mm. Uh, og i dette tilfellet så tror jeg ikke det er noe særlig tvil om at, at de fleste hadde forventet noe mye bedre av henne som er vritt. Nå har det med en veldig skikkelig unnskyldning. Uh, den er veldig godt formulert. Den er akkurat sånn som en unnskyldning skal være og jeg håper den er så briktig som det er formessig ser ut som. Og så tror jeg at mange vil da også sånn sett, være villige til å tilgi dem å gå videre. Det langt, men, men, flatt, ja. men jeg tror de har brukt opp kota. Jeg tror ikke de skal gjøre på, på, på mange år, mm. vi ikke de skal få, få ganske store problemer med, med deler av kjøpemassen. Mm. Er
8: du enig i det, eller? Jeg er jo fortsatt enig i at når man har begått en tabbe så kan man beklage det, og jeg synes nok det var riktig av dem å gjøre det, for de opplever oppriktet at de har begått en tabbe. Samtidig så er jeg tilbake der at man må være litt mer varsom en begrepsbrukende som ganske uthuller begrepene.
1: Man Faramand då Rune Berglund Sten och Kinam Konan tack för att det var med i ukeslutt. Hän som varit syrén uttalsat att det gjort en fel och beklager det som har skett. Du hör på ukeslutt i NRK P1 och P2 och fortsett med det. Tre dagar efter att bebisen blev född var toppadvokat Åsill tillbaka på jobb. Egoism, menar skuespeler och mamma Söljebergman. Og Vestlandets regionalskatt er trua når lukten av nystekte sveler ikke lenger blir en del av fergeturen. Fjor 1 vil selge sveler fra Automat.
9: Ja, mister jo Vestlandet noe av kulturen, gjør dere ikke det?
1: Men først, vi har fått inn en melding her om at politiet søker etter Janne Jemtland i Braskereidefoss i Våler kommune. Og vi har fått inn krimkommentator Ola Rønneberg. Hva vet vi om det som skjer?
10: Vi vet jo at ektemannen til Janne satt i avhør i går kveld. Han nekter jo for å ha drept henne. Men så har politiet da i dag startet helt nye søk i Glomma i Braskereidefoss i Våler i Hedmark. Det er flere mil unna der de tidligere har søkt. Nå er det brandvesen på stedet. Det er kriminalteknikker fra politiet, og i stort område er sperret av. Mye tyder da på at ektemannen i avhør har forklart eh, at han har en hatt en rolle i, i hvor det er blitt av Janne, rett og slett, At han har nå forklart hvor politiet har funnet henne, eller hvor politiet kan finne henne. Mm. Mye tyder på det at det er på bakgrunn av ektemanns forklaring at de nå søker i glomma.
1: Vet vi da mer om eh, ektemanns rolle?
10: Han vil bli fremstilt for høytingsfengsling mandag, och det er da viktig. Han nekter for å ha drept henne, han nekter straffskyld for forsettelig drap. Men mye tyder på, så slik forsvarerne hans ordlegger sig, at han har forklart seg om han har hatt en rolle i denne saken, og at han har bidratt med opplysninger til politiet. Advokaten hans sier at han har samarbeidsvilje, att han vil gå i nye avhør, altså planlagt avhør både i dag og i morgen hans. Så det er helt tydelig at han nå samarbeider med politiet, og i alle fall bidrar till att och sannsynligt att och i andra jämpland. Mm.
1: Och NRK kommer till att följa denna saken tätt. Tack för att du var med krimkommentator Olav Rønneberg. Källsås IL i Oslo har fått 18 nya medlemmar fra Kina denna vintern. De är i Norge för att bli goda på ski så att de kan hävda sig i vinter OL i Beijing i 2022. Målet till president ski Jing Ping är att 300 miljoner kineser ska bli aktive i vinteridrott. Med en slik rekruttering har kanskje seiersvante norske løpere noe å frykte. Vi sendte ut rapporter Julie Groseth for å sjekke hvor gode kineserne er til å gå på ski.
11: Møt Kinas langrenselite. Atten utøvere med ett mål for øye. OL på hjemmebane om 4 år. Men hva i alle dager gjør de på en tredjemølle på Norges idrettshøyskole i Oslo en torsdags formiddag?
2: Vi är nå på idrettshøyskolen, og nu har vi en jente her nå som prøver å gå på rulleski i Mølla. Hun gjør dette for første gang. Hun er egentlig ganske sånn fin fart, och hun har god kontroll, og ser ut som å være ganske avslappet på Mølla.
11: Dette är mannen som har som oppgave å løfte kina opp i verdenstoppen i langrent. 26 år gamle Kristian Bune Sveen fikk jobben av kinesiske styrmakter til å lære opp ungdom som aldri hadde hørt om sporten langere enn før.
2: Det har egentlig vært i høy på hele tiden at det har vært mye større motivasjon for å være trener for ett et annet land En å være trener for Norge. Så jeg underfor så vidt Norge er alt godt. Men jeg synes det trigger meg mye mer å, å, å bidra Uh, i et annet land der langen ikke er så etablert. Jeg tror dette kan være utrolig viktig for langrennsporten, og for meg personlig, så det er en veldig spennende utfordring.
11: Og det er tydelig at Sveen tar den jobben seriøst. Han har allerede lært sig en del kinesisk.
2: Uh, så so
11: Han spør 16 år gamle Dini om det går grejt å sette opp farten, ikke noe problem for jenta som til helgen skal gå NM stafett. Man skulle ikke tro at hun aldri hadde hørt om sporten langrenn før. Samtidig gjør 20 år gamle Kanan seg klar. Han er neste mann ut.
9: It's long
11: ski eh roller ski. Det er lenge siden jeg har gått på rollerski, så jeg er litt redd, sier han.
9: So afraid a little bit.
11: Selv om Kanat er nervøs, er han fast bestemt på at han må teste 3 d Det vil være med på nå målet OL i Beijing i
9: 2022.
11: Hvis jeg skal komme til OL, så må jeg lære av de norske langrensutøverne. Jeg må trene massa sier han. Og idolene er helt klart Martin Johns Sundby og Johannes Høstflot Klæbo. Kan de gjøre det som sang Sundby er det mulig for Canada og resten av gjengen å bli like gode som Sundby og Klæbo? Vi spurte spåmannen Henning Hai Li Yang om han kan spå hvordan det vil gå med den kinesiske langrennstroppen i OL i 2022.
9: Altså, det er jo egentlig, hvis man kan kalle det det da, det er jo egentlig siste liten. Altså, det er fire år til, så man, man, man kan ikke forvente at man blir helt supergod, sånn som nordmenn er. Sånn? Men jeg tror at de står i alle fall eh, andre asiater da. de som ikke går på ski, altså la oss si bume bumesere og thailendere, de kan jo ikke gå på ski, og ikke til og med indre en gang. <laughs> så, så, så hvis vi tar med alle sammen, så tror jeg at uh, kineserne ligger litt foran.
11: <laughs> Men hva med NRKs egen sportskommentator Jan Post? tror han att laget har en sjanse.
2: De har ju en tropp som stadigt är ute och som vi stadigt kan se ute i världscupen och de har løpere som har hevdet sig inn i topp 30 og tatt verdenskøpppoeng. Det blir spennende å se om de kan bli mye bedre frem til OL i sitt eget land. Så får vi se da om det är de som trener i Kina och legger den innsatsen der under ett strengt regime, eller om det er kinesere som går på ski i Norge har lyst til å lære å gå på ski på den måten som, som blir bäst!
11: Halt! Det har blitt torsdag kveld, og har byttet ut tredmøller med løypene på Movatten i Oslo. De er på trening med Kjeldsås IL. Laget de har meldt seg inn i, ikke bare for å kunne delta på renn i Norge, men også for å få nye treningsvenner. Gjengen samles i ring for å snakke om dagens økt. Det blir intervall. 4 ganger tre minuter forteller trener Kristian Bjune Sveen. De spenner på seg og feste stavene. Alt er lagt til rette for en økt som kanskje er begynnelsen på skinasjonen Kina.
2: Det er kanskje ikke folkesport, men det som er så fascinerende med Kina er jo at bare hvis en brøkdel begynner med det, så er det veldig, veldig mange personer. Så eh, ambisjonen er jo 300 millioner aktive på snø og is, ifølge president Xi Jinping. Men eh, hvis vi får la, si for 10 millioner på lang grunn, da, så det er dobbelt så mange mennesker som bor i Norge, så det potensialet er enormt. Da.
11: Og etter denne dagen med flere timer trening, er de kanskje litt nærmere drømmen om OL i Beijing
1: 2022. Tre dager etter at Søn Johannes ble født, var toppadvokat Åsil tilbake på jobb. Med mann og baby i et oppholdsrom ved kontoret, fikk hun en melding hver gang lille Johannes hadde lyst på mat og kos fra mor. Ukersluttsrapporter Daniel Eriksen har hørt hva andre møder i permisjon syns om valget.
7: Hvorfor er på jobb? Det er jo midt i arbeidstida. Eh,
6: fødselspermisjon. Ja, fødselspermisjon. <laughs> eh, vi snakker, og vi drukker kaffe.
7: I denne uka så var det en sak på TV2 og VG om en advokat som hadde fått barn som tog permisjon i tre dager. Vad syns du om det?
12: det? Det er viktig å tenke på barnet og tilknytning och
6: den tryggheten barn trenger. Det var eh, sprekt. Vi leser. Rett tilbake i jobb etter tre dager. Ja. Og jeg synes det er ikke bra. Jeg synes det hennes valg. Jeg har den saken når hun setter, eller bruker mye tid på yrket sitt. Og... Ja, jeg kan forstå det. Ja, det er jo sporty, men jeg synes det er for lite. Jeg tror det har tatt meg lengre tid, men det er jo individuelt. Da. Man må gjøre det man føler for.
1: Ja, vi må høre med deg da, Åsild Langhelle Fløysand. Du er advokatpartner. Hva fikk det til å bare ta tre dager med permisjon?
13: Ja, nei, jeg føler at det var et enkelt valg. Og jeg hadde nok ikke planlagt at jeg skulle så fort tilbake på jobb. Jeg så jo for meg at jeg måtte ta høyde for at fødselen kunne være vanskeligere enn den viste seg å være. Så jeg hadde nok i en plan om å være hjemme i noen uker. Men det gikk veldig enkelt og greit. Og, uh, de første dagene var vi hjemme og... Det har jag att det var helt upproblematiskt. Han var frisk och jag var frisk och jag tror att det ville ha varit en mycket större belastning for mig att sitta hemma och se på ting som hopade sig upp och bekymra mig för hur det gick med de anställda och kunderna som jag har ansvar for. Så det var ske utgångspunkte dette, men det tänker jag att det må man eh tilpasse etter hva som passer i sine liv. Og jeg er veldig opptatt av å sende signaler ut til kvinner som får barn at jeg vil ikke skape noen forventning om at normal situasjon skal være at mannen tilbake på jobb etter 3 dager. Jeg har kjempesor forståelse for at andre har behov for lengre tid og at de aller fleste ikke har en arbeidssituasjon med den fleksibiliteten. Mm.
1: Skuespilleren mamma Sölje Bergmann til Vega sier at mødre som ikke kan komme seg fort nok tilbake i jobb etter fødsel er egoister. Hvorfor er det det, mener du?
3: Nei, det er en side ved dem som jeg mener er egoistisk. Fordi det jeg har prøvd å presisere, og som er essensen av kronikken min, det er at jeg mener at uh, vi har en tendens, en trend i dagens samfunn, til å det viktigste for et uh, nyfødt barn og et spebarn, som skal danne grunnlaget for hele deres videre liv. Det er den mentale helsen, og det er muligheten til å knytte seg til å få omsorg og kjærlighet og um, få tillit og få de grunnleggende behovene som gjør at de skal klare å stå på to uh, trygge ben når de skal ut i den store verden. Og da mener jeg, som Åsild gjør her, at uh, jeg snakker ikke om rett og gat, jeg er ikke ute etter å ta mødre og hvordan man skal gjøre det. Jeg prøver å snakke saken til de som ikke kan snakke selv, og det er det lille spebarnet, og der mener jeg at vi forskjer i dagens samfunn gjennom hele tiden å snakke om likestilling og kvinners rettigheter, om hvis man ska ha toppjobb og barn og hele den pakka, alt det jeg forstår, for vi skal kjempe videre for eh, likhet eh, mellom, mellom kjønn, men jeg synes det viktigste er også å innse litt i det hele, at vi eh, er kvinner og vi føder barn, og vi kan ikke få å pose seg særlig når det lille barnet er så lite, og det er derfor jeg også bare reagerer når Åsild sier det med at med ansvaret for de ansatte og kundene, det er full forståelse for men det er men ikke jeg barnet, eller? Ja, du på, ansvaret til barnet ja, og det ja. kan du
1: svare på da var med lille Johannes hvordan, hvordan går det med han å knytte seg til dig når du er tilbake i full jobb
13: ja, nei, jeg ville aldri valgt denne løsningen hvis jeg trodde at det var til skade for han og de første månedene var han med meg på jobb hver eneste dag og dagen ble lagt opp etter hans behov og jeg tror de fleste som har lest denne sak genom eh satt på intervjuerna har fått med seg hur dagen har varit eh det jag ser jag har ju barn fra förr och jag valde en mer traditionell tillnärming det jag ser är att det barnet mitt nå får en god tilknytning til meg. Han er sammen med meg hele natten, hver ettermiddag, genom hele dagen. Han blir ammet, og han får samtidig en fantastisk närhet til sin far. Sånn at det, det bekymringen til Sølge Søl Bergman om at dette barnet ikke får den tilknytningen og att det skapar eh, psykiske problemer for barnet, det reagerer jeg ganske sterkt på. Det er ikke sånn eh, at man bør uttale sig om hvordan andre sine barn har det, uten at man har satt seg in i det. Og jeg reagerer på det, at man skriver en kronik om at uh, mødre som velger annerledes enn Sølje Bergman gjør selv er egoister, og at de ska skamme seg og at de fortjener kjeft. Uh, jeg vil si til unge kvinner som uh, skal få barn og ønsker å ha en karriere, at de må velge det som er best i sine liv mm. utifra vad som er bäst for sine barn og sin familie.
3: Det skal Bergman få lov til å Ja, nei, altså jeg, for det første, bombastiske. Jeg sier hele tiden at jeg snakker ut fra mitt ståsted, hva jeg har valt Det er irrelevant, jeg er enig med deg, og vi skal velge selv. Men det jeg mener også selv er at jeg synes det er viktig at vi tør i dag en som er tross alt så preget av karriere, av ett jag, av tidsklemmer, av foreldre med dårlig samvittighet som ikke har nok tid til barna. Så er det utgangspunktet var din eh, altså, at du stod frem i VGS. Det handler ikke om deg. Det handler om hvem skal tale barnas sak, når skal de få sagt hva de egentlig trenger, hvor viktig det er å vi ser. Men er det
1: ikke viktig at det er også barna får en fornøyd mamma da, hvis mor er faktisk fornøyd med å være på jobb og starte tidlig og følge ansvar for andre, at de får en glad mamma, at det er bra, det beste for barna?
3: Jo, det er, og det er helt riktig, men det er der jeg mener egoismen kommer inn, fordi at hvis det eneste som kan gjøre deg glad, hvis ikke det gjør deg glad nok å sitte hjemme og dulle og sulle og se på utviklingen til barn fra dag til dag og møte det blikket, og være alt oppslukende i det, og ikke like det nok til at du har det så sannet å gå tilbake til jobb så raskt, om det er etter tre måneder eller tre dager spiller ingen rolle. Men det er bare noe med det, at, og det å tørre å i noe som man faktisk har ønsket sig. så mener jeg bare at det er en essens av at jeg synes vi skal sette fokus på det lille barnet. Det er ikke nødvendigvis et mm. på mødre og sånn, og det er lett det føles bombastisk, men det er ikke det. Jeg sier bare at jeg savner det at vi har for liten fokus, og vi ser at den mentale helsen til barn og unge i går det er vanskeligere fordi de, de har hatt for lite tid med foreldrene sine. Ja. Og Fløysland, her har
1: jo barnet ditt vært med på kontoret ditt. Det var jo, er jo kanskje ikke optimale forhold for et lite spebarn.
13: Det er ikke sånn at han har sittet på mitt kontorværelse og vært sammen med kunder eller sett på at jeg har jobbet. Han har hatt sitt eget rom ved siden av mitt kontor, og det er ikke sånn at han har blitt rusjet frem og tilbake. Det er meg som har forflyttet mig. Men som de fleste som har fått barn vet, så sover spedbarn veldig mye av tiden. Mm. Og de fleste mødre sitter om de er hjemme, ser på TV, leser, gjør husarbeid eller er på kafé. Det er deres valg. Mitt valg har vært att den ledige tider jeg har hatt når han sover, den har jeg brukt til å ta jobben min og andre forpliktelser. Og jeg vil se si en ting til dette som Sølje Bergman nevner om at man for å være en god mor skal eh, la barnet være allt oppslukende og at man ska sitte hjemme. Det vil jeg si at det er jeg helt uenig i. Det er ikke slik at, at for, for å være en god mor, så kan man fortsatt ta andre elementer i livet sitt. Det jeg er jeg helt er. enig i det er at barnets behov skal bli dekket. Det som jeg har lyst til å formidle sterkt, det är att de behoven som ett lite barn har kan deckas av både mor och av far. Mm. Det som är eh är förlorat att manglar helt i denna debatten här, det går på far sin omsorgsävn, mm. för det är inte så sånn att vårt barn har blivit eh, det kan ju höras ut på någon som att barnet blir sittande hemma eller inte blir ivörte att det är ju självklart inte det.
1: Farebergman och baby har ju ja. fått put och
13: kos uh, akkurat när han har trängt det
1: själv. Ja, at men att mor har gjort någonting, de sitter och ser på tv då och nammer.
3: Men det är det menar jag att jag vill vil inte, jag snakke bare, kun om, om, om Åsilds situasjon, for jeg ser jo og jeg respekterer at hun har, det, de har virkelig satt inn alle klute for å gjøre det beste for barnet i sitt bilde mm. og, og det, mannen din Åsild er en fantastisk man som gjør dette ja, og det, det har jeg respekt for og det er på en måte ikke tematikken i min kronikk heller, den kommer jo i kjølvannet av VG-artiklene om Åsild men jeg sier bare at det er tendensen og trenden til at jeg tror at det er noe vi forskjeller her eh, og det er eh, at det grunnleggende behovet til barnet skal dekkes som for eksempel også Åsild men det er mye mer enn grunnleggende behov det, er my det, det bildet er mye større eh, og, og jeg sier ikke at, det, at Johannes til, til Åsild ikke blir sunt og frisk barn han blir stor, jeg snakker ikke om psykiske problemer jeg, bare, jeg har bare lyst til få det på Panele at vi snakker om hvor viktig det er starten på livet for ja. et menneske. For det er de som skal overta samfunnet vårt. Og Fløysan, hva sa
1: kundene dine da? Nå måtte du gå ut av møter eventuelt for å amme?
3: Det har jeg bare fått positive tilbakemeldinger
13: på. jag har jo avtalt en rekke møter i den perioden som har vært, og de har stort sett vært på kontoret mitt, og jeg har fortalt dem på forhånd att nå må vi lägga opp dagen utifra den situasjonen som är Og det har Ingen av de kunderna jag har haft möter med har haft någon form av for problem med sån att det, det tror jag det har gått helt smärtfritt. Ja. Åsge Lange,
1: Flöjsan och Sölje Bergman, tack för att ni var med i utklyttsdagen. Doa
7: inne i salongen, färga mig och andra
8: allote. På denna färg är det den enda skärp upp i salongen. Det är en del bilar, men det verkar som folk sitter i bilarna sine for oppe i salongen her er det en kiosk, men den er stengt. Så ingenting har fått kjøpt der, og det vet folk. Og aldri før har jeg vært ombord i en i på dette strekningen her, der ingen har vært oppe i salongen. Så det er jo en ting som skjer når man ikke selv sveler.
1: Det er nye tider på Vestlandet, her hørte du reporter Wilhelm Støylen rapportere fra feria Andalote. For mange vestlendinger är det å spise svele en naturlig del av det å ta ferie. Det ryktes nå at sveletradisjonen er trua, fordi fergeselskapet Fjor 1 vil erstattes ferske sveler med automatsveler. Men är det like godt? Vi sendte vår vestlending Ann-Kristin Listøl ut for å finne svar
4: de som driver fjore en och sånt där börjar komma hit och stå här en söndag och se det ansiktsuttrycket till de västländingarna som kommer in hit så tror jag neppe dit hör och börjar sätta in den där automaten.
12: Joakim Råde kokke ägg som snart ska bli till svelerröra. Var söndag säljer han sveler i Oslo på sin egen lille kafé som han har i Hagen. Han vet vad svela betyr för västländingarna.
4: Nei, det er som å se unger på julaften, de får et helt, det lyser opp, og du ser allerede forventningene komme inn døra her, at uh, de virkelig gleder sig og når de ser svelen, så nei, det er det en uh, hjemmelengsel, og noe de er veldig stolte av. Da. Ja, han har skjønt det.
12: Vi er stolte. Veldig stolte av svela. Den lille, men tjokkere varianten av en pannekake og det er i det stolte lyse resten av landet må forstå den store indignasjonen som kom da det ble kjent at Norges største fergeselskap, Fjord 1, skal droppe svelesalg fra kiosk, og i stedet putte det inn i en automat.
6: Det hører jo med, da, sånn, egentlig. Det er jo på en måte en del av ferget, så det er jo litt rart at på en måte, vi ikke har det alternativ lenger.
9: Ja, mister jo Vestlandet noe av kulturen, gjør dere, jeg er sånn noen fra Østlandet, tar ikke ferie så men med hender, og svele er jo liksom noen kultur for Vestlandet.
12: Den som også reagerte er tidligere bankchef i sparebanken Sogen og Fjordane.
0: Men det är et symbol på ferdigreise på Vestlandet, det är at du får svele og kaffe.
12: Da Arvid Andenes møtte stengt på på feria lote skrev han like godt et innlegg på Facebook om at han ville ha svela sig.
0: Det var jo med et glimt i øye, jeg sa det da, men jeg er jo en man som reiser mye rundt omkring på Vestland, og ikke minst i sån og fjorden, og bruker ferie ofte og jeg ser jo på det som først og fremst et framkomstmiddel men jeg ser på det också som en møteplass for pendlere og jeg ser på det som en, en transportetappe for turister og andre der jeg synes at hensynet til kunden og det å kunne få et avbrekk, få en kaffekopp, kjøpe seg en matbit er noe av det som hører med og som har en del av med kulturen med fergene våre og jeg synes det var lite rart at de nye fergene som nu blir elektriske ikke har de fasilitetene som de gamle fergene faktisk hadde på det området der, og det ble litt skru förvar.
12: Och efter inlägget hans begynte det att ta av, med engagemang på sociala medier och nyhetsuppslag. Och fredagspanelet NRK Sogn og Fjordane slappte den vestlandske humorkaraktären Kjell, Kjellen
0: Bigset. Altså, det är alltså en må då ärligt, i en ro mätt det varit ett litet chock och vi kan få bakover Schweiz, så fick det lika väl. Alltså när det ska begynne och produceras i Svele och på land og ha där i en automat, jag kan i håkan så blir det näste. Men jeg skal dra frem noe positivt. Det er bare med svele
12: enn ikke. Det er fergeselskapet Fjord 1 som er ansvarlig for sveleendringer. Og daglig leder Dagfinn Netheland ble selv overrasket over omfanget av reaksjoner.
0: Vi skjønner jo at kundene våre har ønsket om på feriene våre så
2: videre. Det skjønner vi godt, men omfanget der er vi litt, vi er litt forundret til det, så ser det rett ut.
12: Men de har ingen planer om å snu, som han sier. Verden går fremover, digitaliseringen er her, og de må også tenke økonomi. Og han mener det nye sveletilbudet til kundene blir bra. Eh, med hånda på hjertet, du er jo vestlending du også. Smaker den automat svela like som den svela som, kommer, eh, som er steikt på feria? Jeg
0: har ikke, jeg har ikke smakt noe enda, men jeg skal lov til at hun skal smake like godt. Det vår ambisjon. Hun blir like god. Jeg forlover det.
12: Og hvis hun ikke er like god da, kan du ta tilbake de gamle svelene da?
0: Vi får se hva vi gjør da. Nei, du skal få, få lika god svele. Du er hjertelig velkommen å bo.
12: Dette av svele.
4: Ja, her skal du få lite kaffe.
12: Tilbake hos Joachim Råde på Rådes hagekafe. Snart skal jeg få en rykende, varm och nystekt svele i Oslo.
4: Sånn, og mye med en god svele er jo faktisk å servere nystekt.
12: Jeg mangler jo bare litt hav utenfor her og litt ferdig ja.
1: Og så du har Vestnasia-lekk da.
4: Ja, det, det får komma. Låk i hauden eller det. Steiche fine gardiner.
1: Det som reporteren Kristine Lysøl nesten eh, fick den ville ha. Det var en som var reporter sammen med Wilhelm Støylen. Ukerslutt er sluttansvarlig for sendingen. Kari Lys, teknisk ansvarlig, Marianne Myrholm og her i studio var Gry